0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hitre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsáj és Szoftver A mai adásban is újra beszélgető partnerem lesz PP, akit már az első adásból megismerhettetek. Sziasztok! És... Szia PP. És a második adásban azzal foglalkozunk, hogy a vezető fejlesztőnek mi a feladata. Én szeretem provokálni a, a megszokott gondolatokat, tehát azt is feltenném, hogy egyáltalán van-e szükség vezető fejlesztőre, vagy mikor van szükség vezető fejlesztőre, és mikor nincs. Én örülnék neki, hogyha erről is tudnánk beszélni, de majd meglátjuk, hogy hova jutunk a beszélgetésbe. Igazából ez mind a kettőnk számára még egy, egy rejtén, mert nem beszéljük meg előre, hogy...
1: Igen, és földobhatjuk azt is, hogy kell-e mondjuk két vezetőfejlesztő egyszer, vagy, vagy legyen egy...
0: Vagy kell-e két beszélgetőtárs egy podcastodásba.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye én tanár vagyok, én mindig azt szoktam mondani, hogy 45 percig bármiről tudok beszélni, és tényleg bármiről néha azért szoktam azt tudni, hogyha olyan témáról kell beszélni, amihez az hogy nem értek bár lehet, hogy a hallgatóság meg azt tudja, amikor olyan témáról beszélek, amiről az gondolom, úgy értek. De majd megnézzük az adás alatt, hogy milyen visszajelzések vannak. Oké. Okay.
0: Térünk uh, vissza a vezetőfejlesztőkhöz. Igen. Én elmondom egy kicsit így a saját történetemet így a vezetőfejlesztőseggel kapcsolatosan. Így a, a, még ugye a 20-as éveimben így nagyon vágytam arra, hogy vezetőfejlesztő lehessek, és uh-huh. Ez meg is valósult, és sok kihívásra kellett szembesülni, amikor azt éreztem, hogy a csapattagoknak más a véleménye, és akkor hogyan bírkozom meg ezzel, amikor elvileg amikor meg rámutatnak, hogy amit én az nem jó. Ezt bevallom őszintén, ez úgy ez érzékenyen érintett akkor, főleg, hogyha idősebb kollégák voltak, tapasztalat voltak, akinek húsz év előnye volt a szakmában hozzá nem képest akkor ez Egyébként az idők során megváltozott ez a hozzáállás, és elkezdtem üdvözölni azt, hogyha más vélemények vannak. És igazából elkezdtem örülni annak, hogy nem kell döntést meghoznom, hanem majd a többiek majd kitalálják, és akkor az majd úgy jó lesz. Csak hogyha nagyon nem értek vele egyet, akkor esetleg kiegészítem, vagy, vagy beszélgettünk róla. És most valahogy egyébként így vagyok ezzel, hogy, hogy, hogy nem is... Vágyom arra, hogy ezt a vezető fejlesztőséget úgy ezem túl sok fejfájással jár. De örülök annak, hogyha megszólaltak és elmondhatom a véleményet, és majd valahogy majd a csapat majd meghozza a döntését, ezzel majd ott És egyébként egy kicsi, dolgoztam olyan helyen is az utóbbi pár évben, ahol nem voltak vezető fejlesztők, és úgy dolgoztak a csapatok, és ez az első nekem nagyon furcsa volt. Hogy hogy lehet az, hogy nincs egy technikai ember, aki a végén az álmet rá, mondja, vagy a két, felelősség, tehát a két felelősségre lehet vonni, hogyha valamilyen szakmai döntés nem úgy sikerült? Nekem sokkal könnyebb lett volna elfogadni valaki másnak a véleményét, aki kimondja, mint hogy ott a csapat harcol, vergődik, és akkor a végén nincsen megnyugtató eredmény. De igazából, annak ellenére, hogy nehéz volt ezt megszokni, Mégis azt láttam, hogy ez is működőképes tud lenni. De nem akarom ezzel kezdeni ezt a, a hogy így kezdjük el ezt a beszélgetést, kezdjünk bárhonnan. Majd így,
1: majd így zárjuk le, Úgy hogy ki a nagyfrankot.
0: <laughs> Igazából már mondta? <laughs>
1: Egyébként nagy, nagyon tetszik már most ez a podcast, mert nekem ez valószínűleg egy nagyon jó önismereti kúzis is egyben, mert így végig gondoltam, hogy gyakorlatilag ugye én 8 évig, mint közalkalmazottanár dolgoztam, és utána, amikor a fejlesztésbe kerültem bele, akkor viszonylag rövid időn belül én egy vezető fejlesztő lettem egy cégbe, ami ugye nem egy ilyen őrült nagy cég volt, négyen négye voltunk benne fejlesztők. É, és, és gyakorlatilag gyakorlatilag egyszer egy fél évig voltam egy ilyen e, multiba, volt egy kis multi kitérésem, ahol, a, ahol egy ilyen e, developer pozíciót kaptam. E, oda is úgy mentem be, hogy mintha ilyen vezetőnek hívtak volna, de nem volt más pozíció, ezért ezt kaptam meg. E, fél év után fölmondtam, tehát hogy, hogy, hogy valószínűleg nem, tehát sok minden egyéb dolog volt, de De nem nem tudom, ez egy izgalmas, ez ez túl személyes lenne, hogy hogy ezt belekeverjük, de de én azt nem bírtam csinálni, hogy megmondják, hogy mi csináljak, és és akkor azt csinálom, ez szerintem az előző adásból is kijött. Ugyanakkor tökre el tudom fogadni, hogyha valaki ezt tudja csinálni. És valahogy mindig mindig egy ilyen, ilyen vezető szerep felé, Tendáltam magamat, és van egy olyan elképzelésem, hogy nem is rosszul csinálom, bár a jelentős mennyiségű visszajelzés volt arról, hogy mi az, amit nem feltétlenül jól csinálok ebben a részben, hogy kell-e vezetőfejlesztő vagy nem kell. Én az, azt gondolom, az én nem túl nagy tapasztalatommal, hisz nem 40-50 éve vagyok vezető, fejlesztő, vagy dolgozunk ilyen cégekbe, csak 20, hogy, hogy, hogy én azt láttam, hogy, hogy jó, hogyha van, van egy ilyen központi figura, aki errefele tolja a taniskát, de Nyitott vagyok természetesen. Mondom, én, én érdetül, de figyelem a blogodat, ugye a, a Corporate Rebels cikkeit, ö, és várom azt a pillanatot, amikor, amikor azt tudom mondani, hogy na, tök felesleges tényleg ö, Tök jól működik egy olyan szervezett szapat, csapat mindenfajta vezető nélkül.
0: Nézzük először úgy, hogy klasszikus értelemben, amikor van vezetőfejlesztő, mert azért az esetek 99%-ában az a felállás, azt hiszem, bár nincsenek reprezentatív statisztikai adatok a birtokonban, akkor mi az a felelősség, amivel egy vezetőfejlesztő rendelkezni szokott,
1: és milyen feladatkörei vannak? Igen, inkább, igen, mi, az, amit, igen,
0: igen, nekem a felelősségem nem azt, nem azt értem alatt, hogy most hibáztatni másokat, hanem hogy mi az, amit ő, ugye, amiért ő felelősséget vállal, mi úgy érzi, hogy ezt neki csinálnia kell. Tehát én inkább ebből az irányból közelítem meg. És, de nézzük, igen, hogy milyen feladatokat vagy feladatköröket szokott ellátni.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ugye van, van ez a klasszikus vezető vagy főnök fönállás, és azt gondolom, hogy, hogy a vezető-fejlesztő nevéből fakadólag is inkább egy vezető, tehát az, aki elől megy, az utat mutatja, és azt gondolom, az én szempontomból a vezető-fejlesztő az, aki kihozza a maximumot a csapatból. Nem feltétlenül kell mindenhez értenie, de, de, de valahogy valahogy tudnia kell, hogy hol vannak a határai jobban, mint mondjuk egy másik fejlesztőnek. Tehát azt hiszem, te a blogodon írtad ezt a T tudást, hogy mondjuk egy szenior fejlesztő valamilyen technológiában iszonyatosan jó, de másban nem. És azt gondolom, hogy inkább egy ilyen V-nek kell lennie egy vezető fejlesztőnek, aki a kapcsolódó technológiákban is valamilyen szinten otthon van, És akkor itt visszatérek, ugye én a blogomon most már bevezettem azt, hogy ez a tudja-nem tudja dolgot én kicsit kiszélesíteném legalább annyira, hogy hogy ismeri, érti, alkalmazza, vagy integritás szintjén tudja ezeket a a dolgokat. Tehát tehát egy kicsit lazábban is azt gondolom, hogy hogy, egy vezetőfejlesztőnek Megértés szintjén kell nagyon sok dologban otthon lennie, még az üzleti részben és is, is a, a, ha ilyen ügynökségi modellbe gondolkozunk, akkor a, abba a biznisdomain be, amiben az ügyfél van, és természetesen azt a az bizniszdomént is, amiben a cég abba is valamilyen szinten otthon kell lennie. Szemben mondjuk egy szenior fejlesztő. Senior PHP fejlesztővel, akinek, akitől én azt várom el, hogy ha kijön a PHP 7.4, ami most jelent meg nemrég, akkor, akkor legyen tisztába, akkor már ő ne avval foglalkozzon, hogy milyen újdonságok vannak benne, hanem, hanem mondja el a junioroknak, hogy figyeljetek ezek az újdonságok, ezeket fogjuk szerintem használni, vagy hozza föl valamilyen retron, hogy figyeltek ki, jött a hét négy, itt vannak benne ezek a dolgok, ez tök érdekes, én szerintem ezeket kéne használni, és a vezetőfejlesztőnek itt én azt gondolom, hogy, hogy az a, a feladata, hogy hogy ezt ütemezze, hogy mikor vezeti be a csapat, meg, meg támogassa ebben a szeniort, hogy, hogy ne az legyen, hogy a többiek, azt mondják, hűeség, és eddig sem használtuk, minek használjuk, hanem, hanem mondjuk, hogy ha olyan indult hogy a cég, mert benne van ugye a cég kultúrában, akkor támogassa ezt, hogy ez az új technológia belegyen vezetve. Ugyanakkor, hogyha van az a lelkes fejlesztő, aki minden retron két hetente hoz egy új technológiát, akkor a, mondjuk ugyanarra, akkor akkor azt azért kell egy ember, aki azt mondja, hogy, hogy oké, okay, hogy eddig a bootstrap-et használtuk, most a Suzit használjuk, holnap meg a nem tudom mit használunk, és, és higgyétek el, hogy két hetente ki fog jönni egy új Franco CSS, vagy nem tudom milyen framework, de, de most közösen hoztunk egy döntést, megbeszéltük, hogy ezzel, erre megyünk, megbeszéltük azt is, hogy mondjuk fél, év kell arra, hogy lássuk, hogy tapasztalatot szerezzünk vele, és, és ténylegesen azt tudjuk mondani, hogy akkor inkább kukázzuk, akkor most már menjünk végig, ne vátsunk egy újabb, ö, nagyobb ígérettel rendelkező rendszer felé.
0: Oké, okay, tehát igazából, hogyha jól értem, akkor neked a vezető fejlesztő, az egy olyan egyén, aki nyilván egy technológiai útmutatást utat mutat a, a teljes csapat számára, de Azért nem csak a technológiához kapcsolódik, hanem képes az ügyfélhez is kapcsolódni, tehát valamilyen módon azért érti az üzleti domént, tehát ő egy ilyen integrációs szereplő ebben a, egy integrációs erő a, a csapatban, ami összerakja a technológiákat és az üzleti oldalt is.
1: Hát itt ugye keverednek a szerepkörök, főleg egy olyan kis székbe, ahol ugye van a, van a mindenes ember, de azt gondolom, hogy, hogy inkább ez a, a technológiákat nagyon jól ismerő, az az architekt, aki ki tudja választani a sok-sok technológiai közül, hogy adott esetben melyiket válaszszuk és használjuk. Egy kis székben ez az architekt lesz a vezetőfejlesztő is, szerintem, vagy lesz valaki, aki nagyon ismeri. Tehát például én tudom azt, hogy mondjuk van... Mondjuk egy JavaScript framework-öt én nem fog kiválasztani, hanem hanem megkeresem azt a kollégát, aki ismeri a 26 darabot, és már 15 éve ebben dolgozik, ő az az architekt, aki ezt meg fogja tudni nekem mondani, ő az, aki ebbe a döntést fog tudni hozni, ő az, akinek a véleményére én, mint vezető, fejlesztő nagymértékben fogok támaszkodni, de azt gondolom, hogy, hogy inkább ilyen menedzser funkció, tehát, hogy megteremtse a helyet, az időt arra, hogy beinduljon egy olyan párbeszéd, ami szükséges ahhoz, hogy a, a döntést előkészítsük, és a döntést én... Azt szoktam mondani, hogy a döntést a csapat hozza meg, hisz ők fognak dolgozni minden nap ebben. viszont nyilvánvalóan ezt, mint fejlesztő, olyan szinten vállalom eddig a döntésére a felelősséget, hogyha látom azt, hogy. Tehát, hogy én, én részt veszek ebbe a folyamatba, és tudom azt, hogy, hogy hogyan született ez a döntés. És abban a pillanatban, hogy mondjuk ö, leülök. Ö, Leülök fejlesztőkkel mondjuk egy két órás meetingre, és kijön az, hogy mondjuk A és B technológiát használunk, és utána egyszer csak bejön az ügyvezető, és azt mondja, hogy C és a D-t használjuk, mert hogy üzletileg az jó, akkor abban a pillanatban már mint vezető fejlesztő nem biztos, hogy tudom vállalni azért a felelősséget, és azért nem is szeretném vállalni. Az A és érsz, minden további nélkül tudomválatsz, és D nem. Ott el tudom fogadni, hogy, hogy oké, üzletileg ez egy, ez egy ilyen döntés. Tehát
0: akkor, mh, tehát akkor neked a vezető az a csapat hangja,
1: tulajdonképpen? Igen, igen, csapat hangja, plusz a, a, a szervező, aki összeszervet. aki ilyen, ilyen szervező srác, aki, aki hogy mondjam, a Tudod azt, hogy elkészül a szoftver, mondjuk mit tudom én, a sztergál és leesztergálja ezt, nem tudom ki megcsinálja azt, de valaki valahol össze kell szerelni ezt a dolgot, és ezeknek a kis mikrodolgoknak dolgoknak össze kell való írni. Tehát ez a szervezőelv valahol a vezető fejlesztő, aki tudja azt, hogy, hogy, hogy és elfogadja, hogy nagyon-nagyon fontos a backend, és szörnyűen fontos a frontend, és a UX, és a Design, és a pénzügyileg is rendbe kell lenni. De, de egyesével. Ö, ha csak azok fontosak, akkor nem fog működni, mert, mert ugye a backend fejlesztő, az beszélj bármelyik backend fejlesztővel, fogja mondani, hogy jó, 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 persze a frontend az látszik, meg fán, meg izé, de hát azért ott a backend-en mm-hmm. történnek a nagy dolgok. Ugyanígy egy frontend fejlesztővel elkezdett beszélni, akkor persze, vagy nyilván kell a stabilitás, meg hogy gyors válasz, meg minden, de hát azért nem a backend-en történik az igazi dolog, hanem a frontend-en. És, a, és akkor a UX-es megál fogja mondani, hogy igen, nagyon fontos a megvalósítás is, hogy gyors legyen, meg stabil. Ha ez nem elég
0: fenső, akkor senki nem
1: fogja ilyen, használni. Ha meg nem elég barát, akkor senki nem fogja És akkor beszélsz a menedzserrel, és akkor ő megmondja, hogy de hát, ha ezt nem lehet eladni, akkor, akkor ti minek dolgoztatok? És mindegyik valahol. Igaz, de valahol a áll az egészséges mixet, ahol mindegyik a maga nagyszerűségében...
0: És úgy gondolod, hogy a vezetőfejlesztő ennek a központja, akik megpróbálja ezt, megpróbál ezt az egyensúlyt kialakítani?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy... Aha. Okay. De szerintem te nem ezt gondolod, úgyhogy kíváncsi vagyok egy ebben a te hogy látod a vezetőfejlesztőt. Hát... Ö...
0: Én igazából, tehát ahogy az, elején, az adás elején is mondtam, igazából nekem már nem, tehát hogy nekem, én nem szeretem már így meghozni a döntéseket. Szeretem azt, hogyha ez egy döntést tud lenni. Én, én abban találok élvezetet saját magam számára, hogyha hogyha behozhatok esetleg új gondolatokat, vagy rámutathatok arra, hogy, hogy egy megoldásnak esetleg mi lehet a gyenge pontja, hogy próbáljuk ezt tovább gondolni. Tehát, hogy inkább egy Szerintem egy egy jó vezető fejlesztő, amellett, hogy ő is ugyanúgy benne dolgozik a projektben, mint az összes többi fejlesztő, hiszen másképpen nem is érthetné, hogy mi történik abban a projektben, tehát neki is benne kell dolgozni, éreznie kell a saját testrészeiben azt a fájdalmat, ahogy ő azt a kódot írja, hogy milyen problémák vannak abban a kódban. Amellett igazából neki egy mentori funkciója van szerintem, hogy a, a csapatban lévő eltérő felkészültségű Embereket, ez, ez így van, mindenkinek vannak hiányosságai, mindenkinek vannak erősségei, ezeket megpróbálja így felhozni és kiegyensúlyozni a, a csapatot, hogy, ő, hogy a csapatvívő egy jó döntést tudjon hozni lehet, hogy ő nála van valamilyen olyan tudása, ami a többieknél nincs, de az is lehet, hogy valaki ne van valami tudása, ami a többieknél is, de nem tudja hangját hallatni. Tehát neki szerintem az lenne egy, egy nagyon jó feladata, hogyha, hogyha egy ilyen nagyon jó mentorként tudna szolgálni, hogy mindenki fejlődjön vele együtt. És ö, szerintem egy akkor jó, hogyha, ez a, ez a hogyha ennek a vezetőfejlesztőnek igazából nem kell döntést hoznia, hanem egy ilyen, én legalábbis ebben hiszek, hanem egy ilyen modellben tudnak jó döntések születni. És igazából itt akkor felmerül a kérdés, hogy akkor kell külön kimondani, hogy ki a vezetőfejlesztő, hogyha így is, úgy is van valaki, akinek a szavára valami miatt hallgatnak a többiek, mert tudják, hogy tapasztalt, tisztelik ilyesmi, szüksége, szükség van egyáltalán a titlerre. És egyébként nem mondom, hogy nincs szükség vezető fejlesztőre, egyáltalán nem tudom ezt így kijelenteni, mert ez egy nagyon felelőtlen lenne egy ilyet így bemondani ebbe a mikrofonba.
1: Ó, de tudom adni az enyémet.
0: <sítható> Oké, okay, köszi. abban talán könnyebb lesz. Mindenképpen azt érzem, hogy rövidebb időtartamú projekteknél, ami ugye az agency modell kapcsán beszélgettünk, ott nagyon fontos az, hogy ugye határidőre elkészül, elkészüljenek a dolgok, tehát ott jó lehet az, hogyha van egy, egy erős, egy határozott irányítás, meg különben szétfolyat, és nem készül el határidőre. Azonban, hogyha minél hosszabb egy projekt, vagy talán nincs is vége, mert mondjuk egy termékfejlesztésről van szó, annál inkább, Szerintem ezt az irányító funkciót le lehet építeni, ami egy emberhez kötődik ott a csapaton belül, és ezt, ezt lehet valahogy a csapaton belül disztributálni. Nem úgy, hogy meghatározom, hogy ki miben hoz döntés, hanem, hogy közösen hozunk döntést. Nekem, nekem ez a tapasztalatom igazából, hogy ilyen hosszútávú projektek, erre van lehetőség. A maga termékfejlesztés úgy gondolom, hogy ezt kívánja, az egy más kérdés, hogy ez meg tud-e valósulni, mert ez olyan, olyan emberi kvalitások kellenek a, a csapaton belül is, hogy hajlandóak legyünk egymás szavára hallgatni, tiszteljük egymást, képesek legyünk közösen döntéseket hozni, képesek legyünk egymást elismerni, mert ez egy csapat azért egy idő után csak akkor képes, hogyha képes ugye a, ezeket, a, ezeket a visszajelzéseket önmagában kezelni, mert kívülről nem fog senki visszajelzést adni, mert a csapat dolgozik önmagában vagy legalábbis ők vannak nagyon sok időt együtt. Tehát nem mondom azt, hogy ha kiveszem a vezető fejlesztő szerepköt, akkor működni fog minden, Sok mindennek másnak is teljesülnie kell, de én mindenképpen arra biztatnék mindenkit, hogy a, hogyha már egyszer vezető fejlesztő lett, és elérte ezt a dolgot, és úgy gondolta, hogy ez, ez kipipáva most már rajta van a kártyámon. Azon, azon kezdjen el dolgozni, mert persze azt akarjuk mindannyian, hogy meglegyen. Akkor nem. Ne abba próbáljon Gölcsessel ragaszkodni, hogy ő a vezetőfejlesztő, és hogy az ő döntéseit ne megkérdőjelezzék mások, és ne kiderüljön az, hogy ő szakmailag nem a legjobb a csapatban, meg kicsit ez a vezetőfejlesztővel szemben szerintem van egy ilyen elvárás, hogy szakmailag ő az, aki a, a legjobb a csapatban. Szerintem ez nem reális elvárás, mert nagyon komplex egy-egy technológiai egy egyes részéhez valaki egy bizonyos technológiához valakiért, egy másikhoz más, módszertanokhoz másért, valaki ilyen attitűd, tehát hogy annyira más a felkészültségünk, inkább egy vezetőfejlesztőnek egy, ahogy te is mondtad, kellene lenni egy széles látókörének, aki képes így integrálni azt a sokféle nézetet, és képes valós segíteni, hogy felemelje a csapattagokat, hogy, hogy mindenki fejlődhessen emberileg, szakmailag is. Nem biztos, hogy ő meg tudja mondani, hogy mit kell cseni, de tud segítséget adni, hogy kit kell megkeresni, vagy minek kell utána nézni, vagy vagy rá tud Tehát én, nekem igazából ez a vezetőfejlesztő, én már inkább úgy gondolok rá, mint egy jó mentorra. És uh, aki egyébként ugyanúgy benne dolgozik a, a projektben. Nekem kicsit egy ilyen rálátásom van. Ügy, te mondtad azt, hogy utat mutat a, a fejlesztő, Én egyébként ezzel egyetértek, hogy, hogy az, a, az a jó vezető fejlesztő, aki képes valamiféle jövőképet kialakítani a, a csapatban, mert akkor iránt, ebbe, az irányba tudnak menni, ebbe az irányba tud menni a, az egész csapat. Tehát ez több, mint szakértőség szerintem. A szakértő az csak a múlt, az a tudás, amit megszerzett. Az igazi vezető számomra az, aki, aki tudja mutatni a jövőt is, vagy valami, valamiféle jövőbe tudja valami jövőt tud elképzelni. És én úgy gondolom, hogy egy ilyen vezető fejlesztőnek kell, hogy legyen egy ilyen képessége, hogy nem csak a, a, amiket felhalmozott tudás, hanem képes legyen valamiféle jövőképet átadni a csapatnak. Hát, hogy a csapat ez befogadja vagy nem fogadja be, ez, ez nagyon változó, szerintem erre nincsen képlet, és nagyon függ azoktól az emberi minőségektől, emberi kapcsolatoktól, amik egy-egy ilyen csapaton belül megjelennek. El tudják-e fogadni azt a szemét, hogy most mond valamit, és akkor most miért kellene ahhoz kapcsolódni, és miért kellene éppen azt csinálni, hogy ez mitől működik, meg mitől nem adott esetben, azt nem tudom. De, de ilyenek ki szoktak alakulni, mindig vannak olyanok, akiknek valahogy jobban hallgatnak a szavára valami miatt az emberek. De akár egy csapaton belül lehet több ilyen ember is különböző területeken, és nem biztos, hogy ez egyébként ki kell mondani, hogy ki a vezető fejlesztő. Tehát én, én ezt, is, ezt is láttam. De Mondom, nem tudom azt mondani, hogy ezt engedjük el, mert felelőtlenség lenne egy rövid távú projektnél, egy cég, kis cégnek, akinek az élete attól függ, hogy határidőre lefejleszt a projektet. Nem jó szerintem most elkezd kísérletezni azzal, hogy hirtelen lebontja a központi irányítást a csapaton belül. De ha van erre tér, van erre lehetőség, akkor mindenképpen érdemes puhítani ezt a hagyományos elképzelést a vezetőfejlesztővel szemben, aki megmondja, hogy akkor hogy lesz a technológia, és ez így lesz, ezt a csapat betartja, a menedzsment őt fogja mindenképpen elővenni, hogyha valami rosszul sül el. Tehát érdemes ezt, ezt, ezt valahogy pujítani, és minden jobban kiterjeszteni a többi csapattagra is. Szerintem ez nem egy, ez nem egy könnyű dolog, nagyon függ megint a szituációtól, az egyes emberektől, de megéri Nekem, nekem az a személyes tapasztalatom sokkal jobb így együtt dolgozni, mint hogyha nekem kellene mondani valamit, és akkor kiderül, hogy két nap múlva nem volt jó, tehát mert mindig kiderül, hogy nem jó, és hogyha együtt jövünk rajta, nem jó, akkor együtt ki is tudjuk javítani, de ha kiderül, hogy én rontottam, utána nekem, nekem kell megcsinálni, tehát sokkal könnyebb az, hogyha tudok számítani a csapattársaimra is. Na igen, és akkor most már igazából ismétlöm magam.
1: Igen, én, én azt gondolom, hogy, hogy én valahol ott szoktam keresni a megoldást, hogy nem, nem személyekbe gondolkozni kell, hanem szerepkörökben. Ugye Például ugye az, hogy, hogy mondjuk van egy scrum master, akinek az a feladata, hogy mondjuk az a sprint sikeres legyen, és az, ő az, aki mondjuk a vezető szerepű vezető fejlesztőnek azt a szerepét eljátsza, hogy, hogy meglegyenek azok a feedbackek, legyen mindennapi stand-up, amikor kiderülik az, hogy, hogy valami nem jó, nem oké, okay, valaki elakadt, kell segítség, ő az, aki mondjuk egy retrospektíven azt inspirálja, hogy elmondjuk azt, hogy hogyan fejlődjünk tovább, mi az, amit jól csináltunk, és továbbra is ezt csináljuk, vagy mi az az új technológia, amit be fogunk húzni, és ezt hogyan fogjuk megcsinálni. És lehet, hogy aztán majd egy másik szerepkör az, aki ezt leszervezi, hogy a képzés meg stb. meg legyen, meg bevezessünk valamit, az meg egy másik szerepkör. Ugyanígy, ahogy mondtad, és, és azt gondolom, hogy hogy ezek a szerepkörök, ezek nem feltétlenül olyanok, amit így emberekre ráaggatunk, és akkor attól fogva ő fogja. Tehát nem olyan, hogy azt mondjuk van a vezetőfejlesztő, három ilyen szerepkört ráaggatunk, és utána én egy ember, arra rá tesszük a vezetőfejlesztő sapkát, és akkor ezzel ráakasztottuk ezeket a dolgokat. Hanem azt gondolom, hogy ezek a szerepkörök, ezek, ezek változhatnak menet közben is. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy például, hogyha valaki benne van egy projektben és csinálja és tudja azt, hogy valahonnan, valahova egy kis lépést meg akarok tenni és meg kell oldanom, akkor nem lehetek vízionárius, nem tekinthetek a projektre úgy, hogy úristen, mi most megalkotjuk a világ legnagyobb nem tudom miét, amikor azt az egy kis feladatot meg kell oldani. Ha arra koncentrálok, akkor az a kis feladat nem lesz megoldva, mert azon fogok vizionálni, hogy úúú. ugyanakkor, amikor a, a teljes projektre akarok rátekinteni, akkor meg vízióm kell, hogy legyen, hogy innen valahova el akarok jutni. Tehát kell, kell az, hogy, hogy vizionális legyek mindig, meg kell az, hogy, hogy konkrétan dolgozzak. Ugye vannak ilyen módszertnak, például mondjuk ez a, az agyvihar is valami ilyesmi, amikor azt mondjuk, hogy most nem foglalkozunk abba, hogy az, az ötletek jók vagy nem jók, hanem most. Azt csináljuk, hogy leülünk, mindenki dobálja be az ötleteket. Most mindenki mindenki álmodozó lehet, mindenki vizionáris lehet, mindenki kitalálhat dolgokat, mert nem az a célunk, hogy... Megoldást találjunk ebben a pillanatban, nem az a célunk, hogy a lehetőségeket föltárjuk, már pedig lehetőségeket úgy nem tudunk föltárni, hogy azt nézzük, hogy, hogy mi az, ami eh, megvalósítja. Azért, mert az egyik lehetőség fogja húzni a másikat. Ugye, amikor elkezdünk beszélgetni, akkor is egy, jönnek az ötletek, amikor mm-hmm. szabadon így asszociálgathatunk, és engedve van, hogy szabadon asszociálgathatunk. Akár visszatérve azt, hogy nem az, hogy ha kimondunk valamit, akkor utána te mondtad, és mostán talajzol, ezért csináljuk így, mert és akkor ez a felelősség így visszaszáll ránk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az ilyen vezetőfejlesztőséget is szét lehet robbantani ilyen szerepkörökre, és abban a pillanatban már működik az ön szerveződő csapat, amikor ezek a szerepkörök bárki által viselhetőek.
0: De átlapulódnak igazából. Igen, de,
1: de azt gondolom, Például nem tudom, hogy a, a debónónak a, a hat uh-huh. gondolkodók Igen is van, módszerét ismeri, de ugye az a lényeg, hogy vannak bizonyos szerepkörök, amiben vagyunk, és viseljük ezt a sapkát. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az előnyöket nézzük, akkor mindenki csak az előnyöket mondhatja, és nem mondhatja a hátrányokat, arra koncentrálunk. És azt gondolom, hogy ezzel ez a, ez a módszer itt is talán működhet, hogy azt mondjuk, hogy vannak ilyen szerepkörök, vizionális szerepkörben van mindenki, vagy valaki, és akkor neki úgy kell rátekinteni arra a dologra. Én azt látom, és majd talán erről is fogunk beszélni, amikor az automata tesztekről lesz szó, hogy. hogy és beszéltünk korábban a, arról, hogy mi a felelőssége egy fejlesztőnek, és hogy mennyire kell a happy path-on túl mást is látni. Úgy gondolom, hogy itt egy mindset cseréke el, mert amikor meg akarom valósítani azt, ami a specifikációban van, és mint ügyfél elkezdem használni a szoftvert, az két külön, teljesen külön mindset, ami között a cserét nagyon nehéz mm-hmm. megcsinálni úgy, hogyha nagyon sokszor ki mondjuk, hogy itt egy mindset csere kell, hogy legyen, ha nem elvárjuk a fejlesztőtől, hogy hát specifikációnk feje meg, na de hát izé, hát gondolj bele, hát hogyha nyilván, nyilván beírhatod azt is oda. Jó, de mi nincs benne, tehát ezeket le tudjuk vágni, hogy azt mondjuk, hogy igen, van a fejlesztő attitűdöm, amikor, amikor így dolgozom, amikor a specifikációt valósítom meg, maradéktalanul, és van, amikor átülök, egy kicsit fölveszem a, a, az ügyfélsapkát, és akkor bohóckodom, beírom ide ezt, Beír oda is kattintok, ahova nem lehet, Vissza, visszalépek meg, Tehát, hogy, hogy ezt, és ezt mondjuk azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt azért el lehet válni majd egy fejlesztőtől, és és azt gondolom, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy ezt így abban a pillanatban lehet arról beszélni, hogy nem vezetőfejlesztőnk van, aki három-négy ilyen szerepkör dolgot visel, a szervezőt, a megmondót, a stb., hanem, hanem ezt disztributáljuk embereknek. Uh-huh. Egyébként
0: ezt tetszik ez a gondolat, amit mondta, hogy ezek a szerepkörök ugye egy emberen belül is ugye időben változnak, és ugye ezek vándorolnak a csapaton belül is, viszont azért azt challenge-elném, hogy tényleg bárki tud a bizio- vizionárius lenni. Abban egyetértek, hogy a vezetőfejlesztő, ahogy mondtam, benne kell, hogy dolgozzon a csapatban, tehát ő csinálja és a feladatot, meg kell, hogy csinálja de ugye közben valamiféle jövőképpel is rendelkezik a csapaton belül. Szerintem erre nem mindenki képes a csapaton belül. Tehát ezt nem lehet mindenkinek átadni.
1: De 100%-ig biztos vagyok. Százszázalig biztos és... vagyok, hogy, hogy nem. Tehát van, van olyan fejlesztő, én is dolgoztam olyan fejlesztővel, aki azt mondja, mondjátok meg, hogy mi kell csinálni, és megcsinálom. Ugye ennek van a, van a jobb módja, nem az, aki ugye amikor már hogy mit kell csinálni, és akkor addig kell ütni, amíg tényleg meg lesz, hanem az, akinek elmondod, hogy mit kell csinálni, és fölülről korlátosan megoldja. Nem akar többet, nem akar százszor jobbat, azt nagyon jól meg akarja csinálni, de nem akar többet.
0: És bocsé, hogy most így beleszólok, de igazából ellentmondani készülképpen magamnak, hogy lehet, hogy a vezető hogy elég meghatározó szereplő abban, hogy ilyen jövőképet ad a csapat számára valamilyen szempontból, általában technológiai közeli szempontból, de az lenne igazából a cél, hogyha mindenkiben valamilyen fokú, ilyen vezetői hajlam, vagy attitűd meg tudna jelenni, hogy ott csapaton belül is, hogyha vannak különböző területek, akkor, hogy mindenki Valamilyen kis területnek lehetne a, a vezetője. Ez nem úgy megy, hogy kiosztom, hogy te ezért felelsz, meg, te, hanem ő ezt magától vállalja fel, hogy nem tudom, engem érdekelnek az automata tesztek, és azt akarom, hogy ezek a legjobbak legyenek a, a mi projektünkben, és ez engem annyira érdekel, hogy a többiek kódját is átnézem, segítem a csapatot, hogy hogyan, és igazából én válok vezetőjévé ennek a típusú területnek. Az, az lenne a szerencsés, hogyha mindenki tudna találni magának egy ilyen projekten belül egy, egy saját terület. Területet. amit megint mondom, egy rövid távú nem nagyon nehéz kivitelezni, megvalósítani a valóságban, minél hosszabb ez a dolog, vagy esetleg a projektek között, hogyha van valamiféle kapcsolat, akkor ugye lehet ennek egy íve, és akkor, akkor mi, mi, mégis az van, hogy az az ember azon a területen belül ki tud teljesedni, tud utat mutatni a többieknek, és nem csak az van, hogy megcsinálja azt, amit mondtak neki. Ezt ő önként vállalja, valami miatt érdekli, a többiek számítanak, fognak, számítani fognak az ő véleményére, iránymutatást kénektől, tud segí- ő, tudja ő mentorálni a többieket a, a, azon az adott területen. De szerintem egy, egy jó vezetőnek, mondjuk hogyha, hogyha csapat szinten van esetleg valaki meghatározó szereplő, aki ilyen vezetői szerepben, hogy kialakulnak, segítenie kell a többieket is, hogy ezt, ezt, a, ezt a vezetőséget belülük kihozza, hogy maguktól hozzák be ezeket, a, ezeket az ötleteket, ezeket a, igen, ezeket a területeket.
1: Ah, én, én úgy gondolom, hogy nem a vezetőséget, hanem a kiválóságot. Tehát én, én, a, én, én abban hiszek, hogy, hogy egy jó senior fejlesztő lehet úgy, tehát hogy Hogy mondjam, tehát nem feltétlenül kell ő neki vezetővé válnia, hogy vezető legyen, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg. Tehát amikor szakmailag az ő véleménye véleményére számítunk, akkor akkor nem feltétlen kell, hogy ő vezető legyen.
0: Oké, bocs, azt hiszem, van egy különbség abban, hogy mit értünk vezető alatt nekem a vezető, Ugye elszokták ezt a példát mondani, angolul két kifejezés is van, a leader meg a manager. Ugye nekem, amikor én vezetőről beszélek, én a leader uh, uh, értelmezést szeretem gondolni, és mögé azt társul, hogy ez a típusú vezető nem akarja megmondani a többieknek, nem akarja irányítani a többieket, hanem valami miatt az ő meggyőző képessége, ami nyilván nem az, hogyha fenyeget, vagy ilyesmi, hanem hisz valamiben hitelesen éli meg azt a dolgot, valami miatt a többiek elkezdik követni, és akkor ugye az, a, az a dolog, amiben ő hisz, így meg tud valósulni. Tehát, hogy én ezt gondolom vezetőnek, aki tulajdonképpen képes arra, hogy egy jövőt megteremtsen, hogyha egy távolról nézek erre a dologra, tehát nekem igazából a vezetői szerep ezt jelenti. Tehát amikor a vezető fejlesztőről beszélek, és itt, itt kezd már igazából egy eltűnni ennek a vezető fejlesztőségnek az értelme, de, de úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak jó, hogyha van egy olyan mentor, egy olyan vezető, aki ebben a, ennek az egész csapatnak tud segíteni a fejlődésben, hogy minden egyes egyén tulajdonképpen egy vezetővé tudjon válni. Lehet, hogy csak egy nagyon kicsi terület lesz, lehet, hogy a, az a szoftvernek egy és részt funkcionalitása lesz, és ő azt a legjobban fogja ismerni. Lehet, hogy ez valami... Uh olyan dolog lesz, ami az egész szoftvert áthatja, nem tudom, ő lesz a logolás mestere és mindent fog róla tudni, és lehet, lehet hogy ő a nagy nagymestere lesz, és erről fog prédikálni a csapatnak, meg az összes többi csapatnak a, a szervezeten belül, de hogy segít abban, hogy ezeket hogy az emberek ilyen terület, és akkor lehet, hogy ő erről majd blogolni fog, lehet, hogy ő maga mitapokon fog felépni, tehát, hogy ezt, a, ezt erősíteni, tehát, hogy tehát amikor így azt próbáltam így körbein, hogy a vezetőfejlesztőnek feladata az, hogy felemelje az embereket, akkor tulajdonképpen arra gondoltam, hogy segítsen nekik megtalálni azt a, azt a speciális területet, amiben ők el tudnak mélyelni, amiben ők saját maguk beleállva el tudnak kezdeni elmélyülni, és abban ők egyre jobbak tudnak lenni, és másoknak is tudnak segíteni abban, hogy, hogy, hogy jobbak legyenek benne.
1: Aha, ez, ez érdekes, mert szerintem egy álnyalatbeli különbség van. Én azt mondom, nem vezetővé vállalni kell segítenem, hanem szakértővé válni. Tehát egy szakértő egy szakértőtől nem feltétlenül várom el azt, hogy ki, hogy, hogy evangelista legyen, és kiálljon mondjuk száz másik uh-huh. ember elé, vagy blogoljon róla. Hanem, hanem én azért azt várom el tőle, hogy, hogy szakmailag hozza azokat az információkat, amik kellenek. Mondok egy egyszerű dolgot. Például azt mondjuk, hogy Melyik, melyik log megoldást, melyik log-szervert használjuk. És akkor a szakembertől azt várom, hogy leüljön, figyelj erre a problémára, ez a három ö, megoldás. Jó, árnyalatbeli különbségek vannak, igazából mindegy. Sőt, tőle ezt várom el, nem várom el azt, hogy jó, de mondj, döntsd el, hogy melyik legyen az. És,
0: de mi? nekem a vezető nem dönt. Tehát, hogy azáltal, hogy valaki mondjuk egy nagyon jó szakértő, azáltal ö, E, valami miatt, ugye ezt az emberek valószínűleg felismerik, elkezdik tisztelni, és számítani fognak az ő véleményére, ezáltal ő vezetővé válik. Tehát, hogy nem azért leszek vezető, mert én vezető akarok lenni, hanem mert valamit, valami iránt elköteleződök, önszántomból, valami miatt az érdekel, valamiért beleállok, és ezt a környezetem ugye valahogyan érzékelik, kell, hogy érzékelje meg különben csak egy öncélű dolog, amit csak magamnak csinálok, és akkor ezt át tudom adni a környezetemnek, és ezzel segítek neki. Tehát nekem igazából ez, ezt, ezt jelent a vezető. A vezető nem dönt, a, akkor az, az nekem az már a menedzser kategória. Uh-huh. Akkor, akkor, a... akkor főnek hívom, vagy menedzsernek hívom. Igaz, nem figyelek erre tudatosan, hogy most a vezetőt mi, melyik kontextusról, de én nekem, amikor egy ilyen szoftverfejlesztő csapatom belül beszélek a a szereplőkről, akkor nekem a vezető az igazából ezt jelenti. Tehát az, aki aki a többieket valamilyen módon ugye támogatja, de nem akar helyettük döntést hozni. És tudom, hogy a hagyományos modellben az van, hogy a vezető, fejlesztő, vagy akármilyen vezetőnek az a feladat, hogy a döntéseket meghozza, azt elfogja fogadni mindenki természetesen, mert így ez a megállapodás. De, de hogy ebből a, a, arra szeretném csak így rámutatni, hogy abból mindenki profitál, hogyha annak ellenére, hogy ezek a hagyományos struktúrák, command and control struktúrák létezni fognak még nagyon sokáig, de hogy ezeken próbáljunk egy kicsit
1: puhítani. A, 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 Oké. Okay. Puhítsunk, puhítsunk, én mondom, én teljesen nyitott vagyok ilyenre. Én azt kérdezném, hogy hogyan ö, működik akkor a döntési folyamat, és mi van akkor, hogyha nincs nem tudunk dönteni ezekre a kérdésekre mondjuk hogyan válaszol egy olyan szervezet? Figyelj, ezt
0: így nem lehet általánosságban megválaszolni, mert nagyon függ attól a környezettel, amiben benne vagyunk, meg azoktól az emberektől. Ugye egy ilyen típusú modellben nagyon fontos az, hogy van egy olyan bizalmi Légkör, ami miatt ez, ez tud működni, és ez a, ez a bizalmi légkör csak úgy tud kialakulni, hogyha ez tudatosan fel van építve a cégem belül, és ez a cégvezetőtől indul el. Tehát ne várjuk azt, hogy van egy multi, és akkor annak a, nem tudom, a, abban majd így automatikusan működni fog, hogy majd az emberek maguktól hozzák a döntéseket, és akkor nincsenek menedzserek. Tehát ez így nem reális. De hogyha mondjuk van egy kis cég, aki folyamatosan figyel ott az ügyvezető arra, hogy az embereknek a véleményét megkérdezik, hogy ők maguk hozzanak döntést, mondjuk döntsék, hogy milyen projekteket akarnak elvállalni, tehát megvan, hogy milyen fokú szabadságot ad nekik, akkor ott igazából ki tud alakulni egy egy olyan kultúra, hogy, hogy tényleg a csapat képes döntést hozni, és meg tudják valósítani projekteket. És igazából sosem lesz kérdés az, hogy most ki volt a hibás, meg ki volt a felelős. A csapat együtt képes végig a csapat. De erre nincsen igazából olyan recept, hogyha ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld, akkor ez így működni fog. Ezek mind emberi minőségek. Tehát én, mint csapat tag, hogyha egy ilyenben benne vagyok, akkor nekem is bele kell adnom a saját magam, nekem is hinnem kell abban a célban, amiért a csapat... Ha nem tudok benne hinni, akkor nem tudom nem tudok majd úgy részt venni ebben a csapatmunkában. Kell, hogy a másokkal szót tudjak érteni, kell, hogy engem is tiszteljenek, én is tiszteljek másokat a csapatom, hogyha ezek hiányoznak, ezek a, nem fog működni a dolog. Tehát, hogy itt...
1: Hát én tudom, hogy nem csak ekkor nem fog működni, hanem azért Mondom, gondolj bele olyan szituációk, hogy van mondjuk két valami, ami között dönteni kell, és igazából a, a igazi probléma, hogyha nem rendelkeznek megfelelő önismerettel, vagy ha megfelelő önismerettel uh-huh. rendelkeznek is. Nem rendelkeznek olyan kommunikációs skillekkel, tehát kell, úgy érzem nagyon sokszor, tehát amilyen én szituációkban voltam, nagyon sokszor volt olyan, amikor amikor ilyen parázsvita alakult ki olyan dolgokon, ami amit ami igazából nem, nem, a, nem szakmai volt, hanem ilyen érzelmi dolgok voltak, egyszer mit tudom én valahol, mikor fölvettette, hogy így kéne csinálni, akkor valaki úgy döntött, hogy nem úgy csinálják, és akkor de a később kiderült, hogy ez rossz döntés volt, tehát figyelembe kellett volna venni az ő döntését, és akkor ebbe ő belefixálódott, és, és akkor kö, okay. következő döntésnél már ez, tehát hogy hogy ez, 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 ez az egyik része, és, és azt gondolom, hogy, hogy van egy csomó olyan dolog, amikor, amikor a, a csapat önmaga, és én azt gondolom, hogy, hogy az önismeretnél nagyon fontos a külső visszajelzés, és külső visszajelzés nélkül nem gondolom, hogy lehet önismereti előrelépést lenni. Tehát a csapat önismeretének ki lesz, az a, ki lesz az a valaki, aki kívülről ránéz a csapatra, mm-hmm. és azt mondja, hogy gyerekek, hát. Szuper, super, de, de nézzétek, itt van ez itt ez a dolog itt uh-huh. kívül. Ezt megvizsgáltátok már? Tehát ki lesz ez a, okay. a szereplő, aki kívülről...
0: Ö, mo, a, van az első, tehát az utolsó kérdésedre van egy gyors válaszom, ugye, a, ugye ez a hagyományos Scrum csapatoknál, ugye a Scrum Master az, aki felel azért, hogy a csapat ugye ezeket az emberi minőségeket megpróbálja vagy az, ezeket az emberi minőségeket próbálja figyelembe venni, mindenkinek a, hava, a szava hallatszódjon, olyan facilitációs eszközöket vízbe be ezekre a megbeszélésekre, hogy ugye a csapatnak tudja hozni a döntést. De szeretnék rámutatni egy másik dologra is, hogy mondtad, hogy nagyon sokszor viták vannak, hogy hogyan kellene valamit megcsinálni. És én visszautalnék Nietzsének német filozófus van egy mondása, amit most így szó szerint nem tudok idézni, de valami ilyesmi, hogyha megvan a mi érted, akkor már nem kevésbé számít, hogy akkor bármilyen hogyan te el tudsz viselni. És én azt érzem ebben nagyon sok igazságban is, hogy ezt a szoftverfejlesztő csapatokra vetítem, akkor sokszor az a, azt látom problémának, hogy tulajdonképpen az a cél, amiért közösen kellene, hogy küzdjünk, az igazából nem fontos senki számára, vagy kevésbé fontos, és elkezdenek azon vitatkozni, mert már csak ez marad a gumicsont, hogy hogyan oldjuk meg azt a problémát. De most gondolj bele, hogyha van egy cél, ami neked is célod, meg nekem is célom, hogy most például egy jó podcast felvételt csináljunk, akkor mindent megteszünk azért, hogy ez ez jó legyen, és most nem számít az, hogy esetleg nem értünk egyet, mert tudjuk, hogy az a cél, hogy ez, ez jól megvalósuljon. Hogyha hogyha ezek a szoftverfejlesztési projektek olyanok tudnának lenni, hogy az abban résztvevő szereplők értelmet megtalálják bennük a saját maguk számára az értelmet, és tényleg egy ilyen shared vision, shared goal, shared understanding, ki tudni, amit egyébként sok ilyen agilis technikában benne csak hát az egy dolog, hogy mi a módszer, meg mi a, ami a valóságban megúst. Ezek megvannak, akkor, akkor meg tud valósulni, hogy egy közös cél érdekében dolgozunk együtt, és hogyha vannak konfliktusok, akkor megoldjuk. Hát azt tudom mondani csak, hogy egy példa eh, Hollandiában van egy, ez a Corporate Rebels-es cikkekből ismertem meg, egy 12 főt foglalkoztató ilyen eh, ápolói eh, hálózat cég, és ilyen 12 fős csapatokban dolgoznak ezek az ápolók, és akkor mindig megbeszélik egymással, hogy nem tudom ki, hova megy, milyen betegeket fog ápolni, és egy 12.000 fős szervezet tud úgy működni, hogy hogy nincsen benne főnök. És oké, lehet, hogy azok a problémák, amiket nekik meg kell oldaniuk, teljesen más természetűek, mint amikkel mi szoftverfejlesztés közben találkozunk, alapvetően emberi dolgok, és lehet, hogy maga a szervezés része kevésbé komplex, mint egy szoftver architektúra, de azért mindannyiuk számára ott leveg az a, az a cél, hogy itt most embereknek segítenek, akik betegek, vagy lehet, hogy halálos betegek, és akkor teljesen egyértelmű, hogyha mondjuk vannak tizen, az ápoluk is el kell dönteni, hogy mi éppen kihez menjenek, akkor nem tudom, lehet, hogy azt részesítik erőnyben, aki a, nem tudom, éppen a halálos beteg, vagy, vagy nem tudom, a másokkal szemben, és akkor fel tudják oldani ezek a, ezeket a konfliktusokat, mert tudják, hogy mi ez a cél, miért csinálják ezt az egészet és nekem ott van hiányérzet, hogy nagyon sokszor ezzel nem foglalkozunk a a szoftverfejlesztési projektekben, hogy megtaláljuk magunk számára, hogy hogy mi mi annak az értelme annak a a projektnek, hogy miért vállaltuk el, miért vagyunk benne, mi a mi személyes hozzájárulásunk abban, és hogyha hogyha ezt, ezt tudnánk erősíteni, Biztos vagyok benne, hogy ezekben a konfliktusokban, konfliktus konfliktuskezelésekben is jobbak lehetnénk, mert mindig, hogyha előveszik tudatosan, hogy gyerekek, miért is vagyunk itt, oldjuk már meg, mert az most, hogy hogyan van az részletkérdés ahhoz képest, hogy mit szeretnénk közösen elérni, könnyebb lenne az a konfliktus kezelés is. Tehát, hogy én nem csak egy külső szereplőre mutagatnik, hogy majd a Scrum Master megoldja, meg persze önismeret is kell, de én úgy érzem, hogy ha ha van miért csinálunk ezt az egészet, akkor sokkal könnyebben megtaláljuk a a közös megoldást, mint hogyha nem tudjuk, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk, hogy csak egóból vitatkozunk, hogy most A vagy B legyen.
1: Ebben maximálisan egyetértek. Mondom, ami ami bennem így fölmerül mindig az, hogy, hogy tehát, hogy Magunkat kívülről látni az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog, és azt gondolom, hogy nem mindig lehet. És van, van tényleg olyan dolgok, amikor ugye mondjuk ez a hat gondolkodók kalap is arról szól, hogy vegyük fel mindenki a piros kalapot, és akkor beszélünk az érzelmekről, milyen érzelmek, mit, mit kelt ez bennünk. És akkor nyilván ez egy, ez egy valahol ismereti módszer, de hogyha valaki nem ismeri ezt a hat gondolkodó kalapot, vagy nincs elég gyakorlata ennek a használatában, akkor nem látom azt, hogy ő például mondjuk egy ilyen önszerveződő csapat, akinél ez nem természetes, hogy persze vannak a pillanatok, amikor kibeszéljük az érzéseket, és most ezt így kimondtam így, most kapcsol el a 70%-a fejlesztőknek, hogy jó, én az érzelmekről nem szeretnék beszélni, és tök van. Tehát, hogy, hogy valahol ez, ez, ez egy izgalmas kérdés, hogy, hogy mondjuk ez, ez úgy nem megy, nem olyan egyszerű, hogy én szervezeti csapatok is legyünk, hanem ennek nagyon komoly, módszertani, hozzáállásbeli ö, háttere kell, hogy legyen, mert különben nem fog működni. Ugye itt is én azt érzem, ami nagyon sokszor van, ahogy amikor a, ö, valaki olvasa a scrumot, és akkor azt mondja, oké, okay, akkor csinálunk déli Ja, oké, okay, nem tudtunk csinálni déli stand napot, mert nincs akkor a ö, tárgyalunk, ahol mindenki le tud ülni. Ugye, és akkor Ugye ez a klasszikus, hogy van a piskóta receptje, és azt mondja, hogy akkor tegyél bele egy csipet sót, és közember fogja eszik egy kanás sót, és biztos nagyon rossz ez a piskóta, mert hát hát, ez ez nem lett édes, hát ez sós. Jó? Tehát, hogy hogy, hogy azért én, én nem gondolom Tudom, hogy, hogy te ebbe dolgozol, tehát neked jóval egyszerű, mint nekem kívülről ezt elképzelem, hogy hogyan lehet mondjuk egy ilyet bevinni egy szervezetbe, mert én még sose csináltam, te meg ugye azért több nem csak szoftverre fejlesztő cégbe már ez bevezetted is, meg ugye amióta az eszemet tudom, és ismerlek téged, azóta te azért elég komolyan foglalkozol ebben ugye a, a kamma vagy Scrum című könyvet is ti fordítottátok le annak idején. De hát, hogy hogy ez nekem nagyon ilyen science fiction nagyon hmm. ez, ez a rész.
0: Hát, amiket te mondtál, például ez a hat gondolkodók alap, ez, ez csak igazából egy és struktúra. És valóban szükség van a, ebben az önszerveződésben arra, hogy ilyen formák legyenek időnként. Amiket maga az önszerveződő csapat is egy forma, hiszen van egy egyértelmű határa, meg van határozva ebben a csapatnak kik a tagjai, ezeken nem változtatunk, ennek a csapatnak pontosan a felelősségi köre, mi az, ami nem felelősségi köre, és akkor ezáltal ő egy, egy formában van bekényszerítésű, ezen belül mozoghat. És a, ezen belül a csapaton belül is formákat lehet felállítani. Tehát azáltal, hogy például ezt a hat gondolkodó kalapot bevezetjük, a, azáltal, hogy ez ilyen facilitációs eszközként valamilyen probléma megoldásban használják, egy formára kényszerítik rá a csapatot, ami a figyelmüket mindig egy bizonyos irányba tereli, és akkor nem egymással harcolnak, és egyébként számtalan ilyen technika létezik. Egyébként ez a liberating structures, hogyha valakit érdekel, utána lehet nézni, ott nagyon sok ilyen eszköz van, nagyon sok könnyen bevethető eszköz, aminek pont az a célja egyébként, hogy a csapattagok mindegyikkel hangját tudja hallatni, és minden hamarabb tudjanak különböző szituációkban hatékonyan döntést hozni. Tehát erre abszolút szükség, tehát kell az az eszköztár, kell az, hogy hogyan tudnak ők hatékonyan döntést hozni, ez abszolút egyetértek. Nem is akarom ezt elvitatni. Azt akartam igazából csak mondani, hogy kell, hogy tudjuk azt, hogy miért csináljuk ezt az egészet, mert utána könnyebb a konfliktust feloldani, mint hogyha igazából értelmetlenül vitatkozunk a nem tudom, az alternatív, és akkor csak az, hogy melyik lehetőség a jobb, de hogy miért?
1: Aha, Igazából itt a véga felé engem az érdekel, és majd én erre szeretnék tovább menni, úgyhogy mondd el nekem is, meg a, a hallgatóknak is, hogyha valaki itt meggyőztél, arra, engem megmondom is, meggyőztél, még, még egyelőbb science fiction a dolog, de azt mondom, hogy oké, okay, ismerlek, biztos igazad van. Mit tegyek, hogyha van egy cégem, azt mondom, hogy eddig Command and Control volt, hónaptól önszerveződő csapatok lesznek, bemegyek, elmondom, srácok a cél ez ez, Adok nekik célt, mert ezt mondta az István. És na, akkor, na, akkor én azt egyik... javasolnám,
0: hogy ezt a célt beszéld meg az emberekkel, közösen. És ez legyen az első lépés, és utána nézd meg, hogy mi fog történni, és ennek a függvényében lépj tovább. És ha vannak
1: félelmeim vagy, vagy kétségeim, akkor ki ezt tudok fordulni? Most rámutatsz, de. Én biztos, hogy hozzáfordulnék. fordulnék. Köszönöm.
0: Köszönöm. <gül> köszönöm. szépen. De egyébként azt javasolnám tényleg, hogy mindenkit, aki ez érdekel, találjon olyan szakmai köröket, tapokat, ahol ezekről beszélgetnek. Nagyon sokan vannak, akik ugye ebben az agilis transformációban most utaznak, Ugye ez most egy nagyon felkapott téma mindenhol sok az irodalma, tehát bele lehet kapcsolódni, és én persze nagyon szívesen segítek bárkinek, hogyha, hogyha úgy érzi, hogy tudok, tudunk egymáshoz kapcsolódni.
1: És esetleg mondjuk a, a blogod weboldal az lehet egy ilyen kiindulási pont, ahol találunk erre vonatkozó információkat?
0: Köszönöm a, a felütést. Természetesen a blogomon megosztok nagyon inspiráló példákat nemzetközi környezetből, ahol mutatom azt, hogy teljesen mindegy, például mi a szektor, például Kári munkásokkal is megvalósították már az önszerveződést, egészségügyi szektorban megvalósították az önszerveződést, kormányzati szektorban is megvalósították az önszerveződést. Ezek mind nemzetközi példák egyébként a világ mindenféle tájáról. Ezek mutatják igazából azt, hogy ez nem csak egy utópia, hanem erre, ez, ez tényleg egy megvalósítható dolog. Több tízezres létszámú szervezetekről van szó, tehát nem csak az az ötfős flat struktúra, amit te említettél. Ezek mindenképpen adnak ötleteket, egyébként ezeknek a szervezeteknek vannak közös pontja, ami mindegyiknél mindegyikben bele van kódova valahogy. Ezeket érdemes átgondolni, hogy a mit cégünkben megvan-e vagy sem. Még ajánlom Frederick Lalunak a Reunimenting Organizations című könyvét, ami már talán 5-6 éve jelent meg, magyar fordításban is elő, elérhető jövő szervezetei, ahol pont egy, egy olyan kutatási adatokra hivatkozva lalú megmutatja, hogy a szervezeteknek milyen fejlettségi fokai vannak, és megmutatja, hogy mik a, azok a teljesen új módon működő szervezetek, akikről egyébként most én is így meséltem az előbb, ezek a tél szervezetek, akik teljesen önszerveződő alapon olyan célok irányában dolgoznak, amik igazából túlmutatnak önmaguk létezésén is, ahol az embereknek nem kell a munka és a magánélet között váltaniuk, hanem teljes valójukat bevihetik a munkájukba. Ugyanúgy viselkedhetnek, mint otthon, nem kell más állatot hordani, Ezek a, ezeknek a szervezeteknek a jellemzői. Tehát a blogomon ezeknek a, a szervezeteknek a történetei elérhetőek magyar nyelven, ezekből lehet inspirációt gyűjteni, de mindenképpen ez, ez mindenkinek legyen a saját kutatómunka, hogy hogyan tud egy ilyenbe belevágni, mert azért ez, ez kockázatokkal jár, tehát egy meglévő szervezetnél nem lehet csak így, kicsit előre kell gondolkozni, de sokan tudnak ebben segíteni.
1: Mm-hmm. És még egy érdekel, mert ugye csak így nem lehet, a transformáció az ugyanáltalban nem úgy megy, hogy csak csettintünk, hogy, hogy van-e valami elmutatás, hogy mi az, amivel érdemes kezdeni első körben? Van-e valami Vagy ez már már túlmutat a, hát a ez nagyon túlmutat, Hát ez témakörét. már nagyon
0: túlmutat, igen. Térünk
1: rá vissza másik a NER-ben esetleg?
0: Esetleg, igen. Annyit azért elárulnék, hogy hát mindenképpen ugye érdemes lehet a, hogyha a vezető ebben bizonytalan érdemes külső segítséget kérni, és meg kell beszélni azt, hogy a vezető meddig tudja most elképzelni, hogy a jelenlegi struktúrát hova szeretné tovább Nem biztos, hogy az a legjobb elképzelés, hogy egyből a, a, az elképzelhető legfejlettebbbe, inkább egy következő lépés. én azt szoktam, hogy most inkább egy következő lépést próbáljunk valahogyan megragadni, és akkor ebben tudnak segíteni azok, akiknek van tapasztalata, hogy mik lehetnek ezek a reális célkitűzések, és ezeket hogyan lehet lépésről lépésre végrehajtani. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Polúci Istvánnal beszélgettünk. A vezetőfejlesztőktől indultunk, de nagyon messzire mentük. Reméljük, hogy élveztétek az adást, és a podcastet meghallgathatjátok Spotify-on és Soundcloud-on, illetve felvétel a YouTube-ra is felkerül majd. Van egy Facebook oldal is, szoftverfejlesztés fejlesztés, önfejlesztés, lájkoljátok, hogyha tetszett az adás, és a YouTube csatornára se feledkezzetek el feliratkozni. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!